0: ¿Tenés el café listo? Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pivas Gilmore. Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore. Este episodio está auspiciado por Rakat, una tienda hecha por fans y para fans.
1: Que tiene una cápsula dedicada a Gilmore Girls, donde pueden encontrar tazas, remeras,
0: libretas y otras cositas. Les invitamos a visitar el Instagram que es arroba somosrakat. Y si compren en su tienda online, pueden aprovechar el cupón de descuento que
1: es todo junto y en mayúscula, las pibas Gilmore.
0: Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de Las Fibas Gilmore. Empezamos con casamiento y, como no podía ser de otra manera, terminamos con casamiento. Tal vez no el que nos esperábamos, no el que queríamos en realidad todos nos comimos que, a que la novia de esta temporada iba a ser Lorelai pero la verdad que al principio nomás quedó bastante soltera y la que le ganó el punto es nada más ni nada menos que la reina, la reinona de Suki que no solo que encontró novio sino que se comprometió se fueron a vivir juntos y ahora llegó el gran día que los tiene a todos súper emocionados porque las chicas son las damas de honor y como el casamiento trae siempre esa vibra ¿viste Mau? de cosas amorosas que empieza a reunir gente de un lado y del otro y que es un loco bueno, este capítulo tiene un montón de cosas interesantes que vamos a estar analizando y me parece que es un broche perfecto para una temporada que fue bastante conflictiva y con mucha carga emocional
1: definitivamente, no solo que no nos esperamos, sino qué lejos que nos quedó la no boda de Lorelai, es impresionante, mientras Veía este capítulo, pensaba, o sea, realmente el, el impres, lo impresionante del arco de, de temporada, que empezamos, empezamos flasheando una boda, terminamos con otra distinta, pero además la cantidad de cosas que pasaron durante la temporada, que vos llega un momento en el que cuando acumulás y decís, eh, no puede ser todo lo que pasó, nosotras que vamos haciendo como... Un visionado paralelo al, al podcast es como que vas viéndolo de otra manera, pero si tuviéramos que grabar este capítulo sin haber seguido capítulo por capítulo toda la segunda temporada, realmente sería un montón de información. Bueno, como decía Fe, el casamiento de Suki es como la línea principal que une todos los demás conflictos durante este capítulo al menos, y empezamos primero que todo con la invitación de rebote de los Gilmore a la boda de Suki y Jackson, Lente. porque claramente cuando Lorelai invita a sus papás a la boda, Emily rapidísima se se da cuenta que la invitaron de rebote, porque se olvidaron en realidad. No porque sobre lugares. Es maravilloso. Tipo, le dice Emily a Richard: Tenemos la boda de Suki. Y le dice Richard, oh, ¿cuándo es? Dentro de una semana y un día. <risa> ah, le dice Richard, y dice, dice Emily, uh -huh. esa es la respuesta que esperaba, como diciendo,
0: claro. te diste cuenta igual que yo que nos invitaron de rebote. La invitación por lástima. Claro. <risa> Siempre caemos en lo mismo que a Emily, no podés venirle con improvisaciones porque ella es la mujer que le dedica medio. A a una fiesta con amigas. Total. A ver, lo importante de esto es que Emily fue parte muy poco, pero fue parte del casamiento cuando Azuki se le voló la cabeza y se le ocurrió hacer el casamiento en el medio del pueblo. Sí,
1: es verdad, me había olvidado.
0: Claro, actuó como wedding planner, entonces tenía que estar invitada. Así que esa interacción fue súper, súper divertida y hay muchas cosas que pasan en, en esa escena de los viernes y entre ellas una escena, no sé si es una escena icónica, pero que en una escena en la que nace una frase aparece la famosa hoy with the poodles already hoy with the already que la verdad que es una salida de la nada tiene cero sentido, no sé cómo era la traducción, ya basta de los caniches sí, es como el move point de Joey, ¿viste? Total, me hizo acordar de lo mismo,
1: la revoleada de ojos de Emily cuando lo escucha, ella está escuchando la explicación, además, <risa> no tiene sentido esto, pasemos otro tema por favor, porque la verdad que no tiene sentido lo que estás diciendo
0: y aparte, lo peor es que para nosotros que estamos iguales de dementes, la usamos, es como oh, hoy we the puddles already, y yo la digo como diciendo, oh ya, una frase digna. Digna de remera, digna de, de taza, digna de, de tatuaje, digna de, de absolutamente todo. Es muy graciosa y la verdad yo no me acordaba que pasaba tan temprano la serie. Pero habla mucho también de la locura y del delirio que maneja Lorelai en esa cabecita.
1: Un rey de on para la gente de Rakat que justamente auspicia este capítulo... Para las remeras, hoy with the
0: puddles already. Mm, Tengan cuenta. Ahí va, los queremos a todos con la remera. La verdad es que una línea que no podemos dejar de tratar en este momento vendría a ser la de Luke y Lorelai, que a mí me tiene bastante preocupada porque Luke debe aparecer un total cinco minutos en todo el episodio. Lo re extraño, ¿eh? Es bastante duro ver cómo terminan esta temporada súper alejados. Lorelai no queriendo entrar al, a la cafetería porque, claro, ¿viste cuando? Vos... Media hora tardó la sacada. ¿Viste cuando? No sé, te alejás de alguien, no te peleás, te alejás de alguien y no sabes cómo encarar de nuevo la situación, pero como que ya decís listo, dale, ya pasó. Lo que hace Lorelai es entrar y se sienta con los tortolitos, que dicho de paso están bastante bien, Dini y Rory ya volviendo a su rutina de gente casada hace 50 años sí, posta e intenta entablar una conversación con Luke y Luke creo que con toda la razón del mundo medio que la sigue ignorando y sigue dolido me parece re lindo como Lorela y le dice bueno, che, basta estaba re enojada esa noche bueno, sí pero no justifica que le hayas dicho vete al diablo y no, parece que no, no pueden resolver la situación más de un lado que del otro convengamos
1: que Luke es el que tuvo que dar el brazo a torcer echando a Jeff del pueblo, entonces es un poco más lógico que esté más dolido que Lorelai que tiene a su nena ahí, siento que es muy diferente el conflicto para uno que para el otro, los dos están interesados en la crianza de ese adolescente que tienen a cargo, me parece que Luke tuvo que dar el brazo a torcer y decir bueno, me tuve que rendir y mandarlo de vuelta porque no lo pude, no lo pude contener, y me parece que el enojo más allá de que sea con Lorelai por supuesto y fundamentado, también tiene que ver con un enojo propio de no
0: haber podido con la situación. Está totalmente superado, esa es la realidad. Y sigue dolido no solo por lo que le dijo Lord Light, sino también por el accidente, porque Jess estuvo involucrado en el sí. accidente, y cuando creemos que todo estaba un poco más solucionado, que las aguas estaban bien calmas, él sube a su departamento y se lo encuentra a Jess. Sí. Como que es medio un cachetazo, porque también es como revivir constantemente y no entender el por qué volvió, el por qué está de nuevo sin haber y ya con un poco de desgano le dice, mira ni me digas ni cómo entraste, ni cómo hiciste, porque no me interesa, pero está totalmente ofendido porque Jess nunca le avisó que llegó a Nueva York, por ejemplo. No.
1: Sigue manejándose muy mal, Jess. O sea, sigue claro. manejándose muy mal. Con esto de no, no avisar ni cuando llega ni cuando se va. Ah, nada, o sea, es como él vive solo. Él vive como si viviera solo.
0: Claro, él es un lone wolf. Es un, ¿Sí? un lone wolf solitario Que no quita que él realmente esté en búsqueda de, de cariño y de afecto porque por algo vuelve, ¿no? Por algo la llama Rory, por algo volvió a Stars Hollow y le dijo quiero volver, yo quiero volver, quiero tratar de hacer las cosas bien y no puedo negar que un poco me rompió el corazón cuando él encara para la puerta y Luke le dice, mira qué Rory está con Dean. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y está bien y arreglaron sí. las cosas. Y él se queda, ¿viste? Pero bueno, Luke también en ese sentido es como que él le está sanando, pero le duele también ver que su sobrino está enamorado de la persona, entre comillas, incorrecta.
1: Claro.
0: Lado ya, ya sabemos que medio que se corresponden, pero es una situación difícil.
1: El tema es que, bueno, sí, la realidad es que no se entiende cómo, como lo decimos hace como dos episodios, pero Dean y Rory solucionaron sus cosas. También vos ves que sigue la complicidad, sigue como si nada, como si nada hubiera pasado, porque ellos dos no tienen la, inform la misma información que tiene Luca claro. en este momento.
0: Y hablando del de retorno de los muertos vivos, <ríe> a Rory <ríe> le llegó la hora de sacarle el yeso podrido ese que tiene en el brazo, y me encanta. Sí, ¿eh? Estas son las cosas, las sutilezas que hablamos. Que cuando están ahí en el momento de sacarle el yeso, Lorelai dice: me, das, me da lástima sacárselo, que lo cuidamos tanto de que no se mojara. <risa> cosas tan de madre o de esa complicidad que tienen ellas dos, que son cosas mínimas del guión, que a mí me parece que llenan muchísimo la historia. Sí. Porque ya sabemos que no hay lugar a la improvisación. No sé, me parece de un nivel intelectual de Amy de agregar esos comentarios que es fascinante, es entender la vida misma en el estado puro. Bueno, lo que tiene es que en una de esas, las chicas están por sacarle yeso a Rory y escuchan una voz muy familiar y aparece Christopher, que últimamente, para mi gusto, está apareciendo Siendo demasiado seguido. Sí,
1: Don Hayden, que bueno, vino a este momento tan especial de sacar el yeso, porque ya sabemos que hace como dos capítulos que es un padre presente. Sí, ojo, ¿eh? Y entonces, bueno, dos capítulos. La serie tiene 157 capítulos. Dos capítulos bueno nada es un padre presente y principalmente me gusta porque Lorelai como que empieza a indagar un poquito por qué de repente estás tan presente en mi vida que está pasando en la tuya en claro. realidad como cada mercurio retrógrado que vuelve algún ex ¿no? en el mío no volvió ninguna por suerte y yo no volví a la vida de nadie me siento bien realizada hice las cosas bien
0: un gran paréntesis que me gustaría hacer a mí es que con el diario del lunes me da bronca yo en este episodio, así como en el principio de la temporada, yo estaba convencida, pero convencida, eh y ya lo dije, de que Max y Lorelai iban a ser la pareja de la serie. Y le erré como ya pudimos ver yo en este episodio estaba convencida de que era el retorno de Christopher no solo como padre sino que vamos a decir la verdad como pareja me da un poco de bronca que él vuelva solamente porque está en alguna forma mendigando amor y porque sabe que siempre va a tener a Lorelai un palito donde rascarse a ver si va a decir es la realidad cuando termina o a lo largo del episodio vos te das cuenta que él vuelve por eso y que es muy evidente y que Lorelai se da cuenta y no solo que no le, no le afecta sino que la ilusión esta ilusión va a ir creciendo y, pero de una forma que es como cuando inflas un globo y está al punto que explota, la ilusión de Lorelai llega a ese punto.
1: Viene de portarse muy bien para con Lorelai no solo durante el yeso de Rory sino también durante la graduación. Claro. Viene teniendo gestos súper lindos y son gestos que ilusionan a cualquiera.
0: Es encantador.
1: Sí, súper. Ahora, la información que tiene Lorelai después un poco justifica pero sí, coincido totalmente con que vuelve solamente para mendigar un poquito de cariño porque no se lo están dando en otro lado nada más todavía sigue siendo la debilidad de Lorelai. hasta este momento no tiene resuelto el vínculo todavía con Christopher y le cuesta mucho pensar algo negativo de Christopher más que lo del padre y todo eso que bueno son discusiones pasadas todavía está un poquito enganchada
0: con él. A la salida del hospital sale la familia Christopher Lorela y Rory. Sí. Christopher le sale con ideas medio de ¿qué les parece si el fin de semana que viene vengo? Y ya Lorela y ahí le huele a que el loco no está solamente por Rory a lo que le dice el fin de semana que viene vamos a tener un casamiento estamos ocupadas pero no se lo dice mal claro le dice tenemos un plan pero ni Lorta ni Pérez le dice pero si estás acá puedes sumarte claro <ríe> si estás acá puedes venir Me me gustaría bailar con alguien. No me acuerdo bien en este momento si era la boda o el ensayo para la boda, pero es prácticamente lo mismo. Entonces él le dice que sí. Ahí Lorela ya para las antenas y se da cuenta de que si no está separado, te gana el palo. Queda medio en suspenso la cosa, pero queda la confirmación de pasar esa noche juntos en familia.
1: mientras tanto en Chilton, París se está postulando a ser la presidenta del Consejo Estudiantil más o menos sería la presidenta del Centro de Estudiantes y empiezan las encuestas me encanta porque ya arma todo un comité de, con, de campaña posta en el cual empiezan las encuestas para ver si la votan si la vota tal, si la vota tal si la vota tal sociedad, si esto que lo otro es como tal curso la va a votar o no me encanta porque las chicas le van tirando la información de si sí, este te vota este no te vota, este te vota, este no te vota y cuando empiezan a preguntar sobre qué cosas buenas o qué cosas no hacen que voten a París es justamente lo autoritaria y medio fascista que es. Claro, es la falta de simpatía, es... Falta de simpatía y falta sí. de empatía total también, porque París tiene eso. Entonces, lo que ella empieza a idear de alguna manera, que me encanta porque... No me encanta, en realidad. Porque la manipula totalmente a Rory, pero se lo propone. Le dice, bueno, yo quiero que me acompañes. <ríe> quiero que seas mi vicepresidenta. Nice. Por supuesto, Rory se niega por completo. Primero wow. que no está para ser vice. No es su tipo. Rory estaba como para... Para hacer la presilla. Pero además, no es la carrera que quiere construir. No. París, si fuera por ella, sería
0: la jueza de la, de la Corte Suprema en este momento. París se comparó con Kennedy en el discurso. Sí, ay, sí, total. Y dice: ¿Cómo va a ser recordada la clase del 2003 si no hacemos nada? Claro. ¿Qué tenemos que ofrecerle como Estados Unidos? Como dice, para el mundo, desde Chilton. Amo que sea sí, sí. tan apasionada porque se necesita a alguien así.
1: Tan fantasma porque realmente ella quiere proponer un cambio. Cuestión la empieza a manipular a Rory diciéndole que para Harvard, recordemos que todavía... Todavía existe el sueño Harvard. Palabra mágica. Es súper importante este tipo de cargos para ser admitido. Claro. Como tener esta experiencia dentro de tu currículum es súper importante. Obviamente Rory termina aceptando esta propuesta. Y lo bueno es que como premio para las personas que sean electas, tienen la posibilidad de hacer un workshop en Washington DC, que es sumamente importante, por supuesto, porque Rory puede convertirse en Kennedy, de verdad. Claro. Porque se pueden codear con los senadores y con los. La Cámara de Representantes. Por supuesto que es súper tentador para las chicas, sobre todo teniendo en cuenta Harvard.
0: A mí, de todo esto, lo que me parece muy atractivo es que sea Rory lo que la ablanda. Son claro. tan apuestas que me parece fantástico que hagan esa dupla explosiva. Porque una, en cuanto a política, no le podés ganar. En cuanto a oratoria, en cuanto no. a planificación, no podés ganarle en ningún aspecto. Para nada. Pero en cuanto a empatía, a simpleza, a ser simpática, porque es tímida dentro de todo, tiene su personalidad fuerte, pero no deja de ser una persona agradable. Me causa mucha gracia como que ella tiene re pocas ganas de ganar, pero sabe que va a ganar, Rory, me refiero, ¿no? Sí, sí. tiene pocas ganas de ir a Washington porque ya sabe que van a ganar y más que nada es porque tiene que compartir habitación con Paris por mucho tiempo. Todo el verano, ¿no? Claro, todo el verano y es totalmente intensa, va a ser una total intensidad política para la edad que tienen, porque tranquilamente... En ese verano pueden ir a la playa y pasarla bien. Claro.
1: Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de
0: compartirlo en tus redes. Finalmente llega el día del ensayo de la boda que se da en la casa de la casa de Suki y tiene muchos momentos fabulosos porque son de mis preferidos cuando se junta todo el pueblo en un metro cuadrado básicamente sí que están todos festejando Suki cocinando, la amo la amo porque ya está cocinando incluso para el día de su boda, de hecho está la parte en que Jackson presenta que él va a estar vestido con una pollera escocesa porque es la tradición familiar y Suki le dice, gordo si te lo pide tu papá y lo usó tu abuelo dale, metele, no le vas a decir todo, ya fue, Entonces, esa parte me pareció muy graciosa, entre todo este loco yo no me atrevo a decir que Lorela ya está completamente enamorada y perdida por Christopher. Sí.
1: Además, es como toda la conversación que se da durante la siguiente escena es ah. yendo hacia un lugar. Por favor, contame que te separaste de Jerry por el amor de Cristo porque yo este rechazo no me lo banco dos veces. Contame que ahora sí vamos a poder estar juntos.
0: Pasa que si vemos las expresiones son ellos de adolescentes. Saliendo de la fiesta que le dice trae la botella y se van afuera.
1: Ay, cómo la mira, por favor.
0: Me parece que está súper bien interpretado Se nota el amor sí. Realmente Y cuando salen Ahí es a lo que A lo que quería llegar vos Es que Lorelai Se las cante y le dice Bueno Vos le les está todo bien Con que vengas a verla, Rory Pero realmente Vos tenés Otras responsabilidades allá Y la otra responsabilidad Se llama Jerry Entonces vos me tenés que decir Qué es lo que está pasando Porque no es normal En vos Que vengas tan seguido Y que estés tan preocupado Y que por ejemplo En este momento Vos estés acá Conmigo Siendo mi pareja Sí, es
1: sumamente extraña la conversación, pero insisto, durante toda la escena previa incluso a que ellos salgan con la botella a chupar el porcho, las miradas, todo, van pidiéndole por favor a Christopher que se decida de alguna manera. en cada interacción que tiene con Christopher es como que se muere por preguntarle y en este momento le pregunta efectivamente y la respuesta que tiene Christopher es que las cosas no están tan bien con Cherry. Lo que sí me parece interesante es que por fin se clarifica y a Lorelai se le iluminan los ojitos de una manera que es como, ¡ay, listo! Sucedió. Por fin coincidimos en estar solteros al mismo tiempo, ¿viste?
0: Como ese, esa onda, me parece. Claro. Coincidimos en estar solteros al mismo tiempo y ya adultos. sí, Ya siendo conscientes de lo que están haciendo. No digo que en su momento fueron inconscientes, pero siendo conscientes de que realmente se quieren y que les encantaría formar una familia juntos, porque no se cansan de decirlo. No. Sencillamente no coinciden. Hay momentos en los que no coinciden y esta vez parece que se les va a dar, porque lo que me pareció que estaba muy bien contado es que ellos, se lo plantea como que se pidieron un tiempo y todos sabemos que cuando vos te pedís un tiempo siempre está la puerta abierta como para volver, pero Lorela le dice vos que le contestaste? Sana, sana y él dice que estoy buscando un lugar a donde ir a vivir ya no hay vuelta atrás claro y también eh, me parece muy maduro realmente de la parte de Lorelai de decirle yo la verdad que ustedes los veía re bien sí. la última vez que los vi los vi súper enamorados y debe ser difícil para ella también decirle todas estas cosas porque quieras o no es el amor de su vida me gusta que
1: rescates esto justamente de, de poder decir cosas habla, habla de una madurez emocional de Lorelai, Bárbara y también ya que estamos recordando como toda la temporada y temporadas pasadas se acuerdan cuando Christopher le pide casamiento mientras desayunan cuán diferente es ese Christopher o sea, en ese momento era un nenito de papá todavía que recién estaba empezando supuestamente a trabajar y ahora es todo un hombre de negocios, que trabaja un montón que necesitó pasar por lo que pasó digamos en el sentido de irse a vivir con Sherry para adquirir una normalidad de familia, de contención y un montón de cosas para ahora estar listo para una relación incluso con Lorelai en el sentido, una, no una relación, pero mínimamente un vínculo maduro con Lorelai para formar de alguna manera esa
0: familia que quieren formar como desde los 16 años aproximadamente. Yo siento que la madurez a Lorelai le llegó mucho antes sí. y que él recién ahora está cayendo en lo que es bueno para él, se podría decir, él recién está cayendo en que tiene un laburo, tiene una hija y él está en búsqueda de la, de la estabilidad emocional, porque tal vez ¿Sí? financieramente ya la consiguió entonces creo que está en esa búsqueda y esta escena cierra con Lorelai invitándolo a ser su plus one, para, invitándolo a ser su pareja en el casamiento de Suki. Y él está entregadísimo, así que se queda y va a ir. Le bastó con dos días para saber qué es la persona con la que ella quiere estar. Sí, definitivamente.
1: Bueno, también tienen otro momentito, ya en la noche previa a la boda, ya una vez que termina la escena de ensayo y todo la noche previa a la boda, que ellos están en todos los preparativos. Enamoradísima, yo también, yo caigo como Lorelai. El primer gesto que hay una vara bajísima tenemos.
0: La escena de la posada es buenísima. ¿Sabes por qué es buenísima? Porque casi no tiene diálogo eso en un principio es pura actuación pura química ay sí, por favor no te la veías venir no ni en pedo si yo te decía que a principio de temporada Christopher iba a aparecer en el último capítulo y que iban a pasar todas estas cosas y que vos no sentís que es de una forma precipitada no porque fue bien contada la historia apareció cuando tuvo que aparecer en el choque de, de Rory Sí. fue un momento clave de la temporada fue un momento de quiebre entonces me parece que está contado de una forma que realmente él se merece lo que le está pasando y Lorelai también de alguna forma pero es como que te sorprende ver esa escena que están en la posada que están sentados ahí y vos decís no me cae mal no como que realmente digo bueno dale sí tengan una oportunidad más porque la verdad es que esto pinta bastante bien
1: me encanta la sutileza de esa escena las sutilezas me gusta porque
0: Lorelai le dice tipo Chris
1: no porque vos sabés que esto termina mal claro. y él le dice Lord sí empiezan empiezan a, a darse besitos yo me muero amor, con esa escena perdón empiezan a chavarra furiosa me encanta Sí, sí. Me va la mierda. Me encanta porque, bueno, página alerta. <risa> Ese beso previo <risa> representa muy bien esa escena de reencuentro con alguien que amás mucho.
0: Sí, sí. No tuvieron la chance de estar. Muy bien. Esa necesidad sin palabras desde el momento en que ella se sienta y se acuesta más o menos como en, en el pecho de él que vos decís ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué tensión! A mí me ponía nerviosa yo decía ¡Chapen! Sí. Tiene tres palabras literalmente dicha la escena y dice un montón de cosas y es esto mismo es una tiene sabor a reencuentro sabor a que realmente se aman porque vos lo ves y decís no existe otra persona para Christopher y no existe otra persona para Lorelai.
1: Sí, definitivamente. Me gusta mucho porque Lorelai cuando se tira en el pechito esto antes previo también habla de una, tipo, estoy descansando al lado tuyo y eso significa, es mucho más íntimo de lo que va a pasar a continuación, incluso. Estoy agotada y me permito estar agotada al lado tuyo, de alguna manera. Y bueno, me gusta mucho la manito.
0: Flojita, Lorelai flojita.
1: La manito boba. Me gusta mucho la manito de Christopher, tipo, llevándola,
0: <risa> subiendo al cuarto. Ese microsegundo que tiene Lorelai, de pensarlo, Sí. Y de que se le pasen un millón de cosas sí. por la mente y que diga, además oh, sí, va de nuevo, <risa> dale.
1: ¿No te pasó nunca? Esos microsegundos y decir, ya fue todo. No,
0: pero Después... Es como que en ese momento la vi y dije, chao, ¿qué va a pensar?
1: Está bueno porque es la duda, la contradicción del personaje representada en su máxima expresión, digamos. Es la contradicción total de decir, yo sé que tengo que ir arriba, pero en este momento podría ser un punto de giro, tipo... No puedo volver de ahí.
0: Lo que pasa es que en ese momento, si vos te ponías a pensar, si estabas en el lugar de ella, es ¿qué puede salir mal? Si va todo bien, decís, la verdad que no hay nada, ¿por qué no seguirle la corriente? ¿O por qué negar esto que realmente les está pasando? Porque, por ejemplo, la vez del balcón fue una agarrada de los pelos. Fue porque tenían que descargar de alguna forma que los padres casi se matan a piñas. La vez del balcón fue sin sentimiento total. Fue el reencuentro. Pero esto fue totalmente distinto a la vez del balcón. Fue mucho más pensado, fue mucho más sentido. Realmente hay mucho cariño. Cuestión que terminan en la habitación. Haciendo la chanchada. Ahí está. Y nos damos cuenta porque qué Lorela y Baja en bata de la posada. ¿Cómo se nota que es la gerenta? Sí, ¿no? Y cuando va a la cocina, porque va a buscar comida. Es hermoso recueta Suki vestida de novia arreglando el pastel y como que ya pensando, todo lo que hice está mal, o sea, los bocadillos que elegí son, no son los correctos las flores que puse son una guarangada <risa> Y está buenísimo que Lorela esté ahí para tranquilizarla y que le diga, mirá, va a estar todo bien y todo lo que elegiste está perfecto. Tenés que calmarte.
1: Me encantan esos nervios previos de, de Suki, que imagino que deben ser los nervios previos de alguien que va a unir su vida a la de otra persona, supuestamente para toda la vida. Es un montón, es un montón. No, no lo puedo dimensionar. Pero, a su vez, con lo perfeccionista que es Suki con respecto a las comidas y todo lo demás, porque básicamente es de formación profesional también está buenísimo que hayan mostrado que aunque Lorelai está siendo feliz de alguna manera, haciendo la chanchada con Christopher, tuvo tiempito para ser buena amiga y devolverle todas las veces que Suki fue buena amiga con ella. Claro. Porque siempre la vemos a Suki dando más, ¿viste? En el sentido de estando para Lorelai mucho más de lo que Lorelai está para ella. Sí, Súper importante que en este momento en particular esté Lorelai como que justo haya bajado sí. para estar con ella y la recaga a pedo porque encima está haciendo todo esto con el vestido.
0: Sí, tuve un sueño que estaba roto, que no la sí. daba, no, sé, no me acuerdo qué era, entonces lo probé y lo andaba perfecto. Lo que es genial y es fantástico de esta escena es que Lorelai la corta y le dice: mira ¿sabes qué? Para calmarte los nervios te voy a contar algo. <risa> Sí, 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 sí. Allá arriba lo tengo a Christopher. Y claro, Zuki es más chusma que todas nosotras juntas. Sí, sí, es intruso. Sí, le encanta saber y como que se queda también re feliz. Y, y me hace acordar... Ay, perdón, que haga el paralelismo. Este será para otro podcast, comparando Gilmore con Friends. Sí. Que es literalmente... Ay, sí, totalmente, Mónica sí. dice, me estás robando mm. mi, mi protagonismo. <ríe> mi momento. Claro, me estás robando sí, mi momento. Total. Y acá es exactamente lo mismo, Nada más que Suki lo toma para bien, pero bueno, y también está buenísimo porque Suki no puede dejar de ser Suki y le dice, ¿y se van a dar otra oportunidad? Porque piensa en eso. Y Lorela y le dice, la verdad que es algo que vamos a discutir ahora cuando vuelva. Parece genial que hayan acordado, que haya sido un mutuo acuerdo como diciendo, bueno, primero lo hacemos y después lo pensamos sí, sí. Al
1: menos evitaron las 18 páginas de frente. Claro. Lo que sí me parece súper brillante desde un punto de vista de estructura, guión y producción es que ya tuvimos en la escena de ensayo, lo que va a usar jackson ahora lo que va a usar suki en su boda es verdad y con dos pesos con 50 sin mostrarte en pantalla el casamiento propiamente dicho ya te contó el casamiento o sea, no hace falta que lo muestre. Se ahorró mil dólares en extras.
0: verdad, no lo había pensado. Nunca había pensado en, en la cuestión de por qué Suki estaba en vestido. Sí me parecía que estaba perfecto para la trama y para esa escena, pero siempre me sonó a raro que estuviera toda montada, que estuviera hasta peinada. Ser
1: fiel a lo que querés contar, ser fiel a lo que querés mostrar, pero a su vez también eh, ahorrarle plata a la producción de alguna
0: manera claro sería economizar la escena pero aún así mostrar la historia contar la historia una vez arriba cuando vuelve Lorelai lleva comida del catering <risa> dice cualquier cosa digo que se lo comió Michelle Rafa aparte el pobre laburó un montón y se quería ir y Lorelai no lo dejaba y Christopher le dice bueno ¿hablamos ahora o no? los dos sabemos que tenemos que charlar sobre eso quiero el segundo <risa> claro entonces le dice ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? me encanta que hablen directamente lo más frontal es posible y yo creo que se refieren no solo a eso sino a todo lo que vienen viviendo hace días y todo se resume, ¿no? Ellos medio que evalúan, como que Lorela le dice, "Mira que Rory es grande y ya entiende y no la podemos ilusionar con cosas por el estilo. Vos también tenés una mujer, tenés que dejarla, o sea, si querés estar conmigo, que me parece muy bien.
1: Porque Dios patria y familia, monógama la Lorela." Me
0: parece que viste que siempre dijimos que era poliamorosa. ¿Poliamorosa no? No, ella no es una rompió hogares. Respetemos a la señora Lorela y Victoria. Sí, por favor. ¿Qué le dijo? "¿Me dejás a tu mujer?" Dejo mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Vos dejas a tu mujer, no jodés a mi hija. Sí, basta de y vueltas. Y diciéndole así, me dijo, no boludíes ni con ella ni conmigo. Y en un punto. Podemos intentarlo. Y le dice, podemos intentarlo. Y los dos decían Dale, sí, podemos intentarlo. En ese momento me dio que se te... un escalofrío porque decís. Está sucediendo así mal está pasando estamos hablando de 16 años después está sucediendo algo que ilusiona a medio mundo ilusiona a Suki a Lorelai ilusiona a Rory eh, ilusiona a Emily ilusiona a Richard medio que tiran toda la carne en la y dicen bueno vamos por acá porque realmente esta vez se nos va a dar
1: la cara de Emily en la boda Ay. cuando pregunta <ríe> si están juntos es de la
0: abuela que se acaba de enterar que, que va a ser abuela digamos ¿me
1: entendés? ese, ese nivel y sí, sí cada sábado y domingo pedí un nieto y me llegó el
0: nieto bueno, así claro, la entrada triunfal del matrimonio Gilmore, por favor nah, como nah. los amo más importante que la boda sí, yo me sentía que era que entraba el rey Richard con la reina Emily, son de la realeza obvia porque claro, se saludan y Emily como si Lorelai tuviera 12 años la manotea del brazo sí, 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 sí al
1: menos tiene el decoro de hacerlo también.
0: Sí, claro.
1: Porque en otra oportunidad le hubiera preguntado adelante de Christopher.
0: Le dice, ¿qué hace Christopher acá? Esto es lo que me parece genial, que es que le dice, va a venir más seguido a ver a Rory. No hace falta decir más. Entonces Epi le dice, ajá, va a venir más seguido a ver a Rory y se le hace la sonrisa del guasón por poco. Es excelente. Yo creo que este capítulo está muy bien contado. Muy la historia que tiene cada personaje detrás es fácil de ver la ilusión de Emily, la ilusión de Lorelai es como que creo que todo está muy claro bueno antes de que empiece la ceremonia pasa algo muy importante y es que como ya Lorelai y Christopher están resolviendo sus cositas Christopher va medio como a pedirle la mano ¿no? <ríe> a Rory Sí. y tiene la charla que marca un punto definitivo y medio que nos anticipa lo que va a pasar, y es que le dice ella misma conociendo al padre, porque es algo que a mí me gusta de Rory y que la voy a defender siempre que pueda, es que al padre le ha puesto los puntos más de una vez.
1: Más veces que Lorelai.
0: Más veces que Lorelai, porque es ella la que está, la que la ve sufrir y la que la banca. Me parece que en este sentido Rory es un personaje súper fuerte y súper maduro y... Sobre todo respetable Entonces le dice, el medio que le dice Viste que yo ya ando a las vueltas, bueno Y ella le dice, pero yo quiero saber si tus intenciones Son honorables Sí, sí, son totalmente honorables A lo que Rory le contesta, mirá que es algo que Nosotras nos tiene ilusionadas Es algo que soñamos y una decepción Nos haría sufrir muchísimo Me gusta porque no va con eufemismos No Le dice, si vos le rompes el corazón a mamá No solamente le vas a romper el corazón a ella Sino que también me lo vas a romper a mí persona que estamos esperando sí. hace años y sos la historia que estamos esperando hace años vivir. Y sobre todo para ella, creo que lo que se avecina va a ser un golpazo. Total. Para Lorelai y obviamente para ella también. Bueno, en ese momento
1: justamente Christopher se ve interrumpido por la bendita llamada y se tiene que ir a atender la llamada. Entonces en paralelo pasamos a Rory quedándose solita y aparece atrás de un árbol el nene problema que viene con su cara de angelical y Rory se emociona tanto que es más o menos paraleliza muy bien las historias de Rory y de Lorelai con sus chongos retornando, me encanta. A Rory se le ilumina la cara, o sea, no quiso ir con Dean a la boda. Fue Dean. Ya sé, pero no quiso ir, ah, ¿no? o sea, no quería ir de todo. <risa> ya digo yo... Ya sé que estaba Dean. Claro. ¡Ay, qué
0: sucia, Rory! <risa> Ella tiene que volver a la boda
1: después de esto después eh, a darle besitos a Dean ¿me entendés? es tremenda
0: ¿no te parece fascinante la dirección de cómo se corre Christopher y aparece atrás Jess? me parece brillante
1: no los comparo pero sí en este momento bueno son los chongos de las chicas porque Dean ya desapareció por completo de escena cuando apareció la forma de, de Jess en, en el horizonte por supuesto ya está Rory se emociona tanto y le dice volví le dice, el otro, se emociona tanto que le da un besito Se lo cho un besazo Sí, se lo choca con la boca y huye
0: porque sale corriendo Siempre hace lo mismo Rory Es su manera de resolver conflictos Yo necesito por favor Que resuelva de otra forma porque no puede ser Que dé un beso y salga corriendo Que diga te amo y salga corriendo Que diga perdón y que salga corriendo Me encanta ya que sea una característica. Es tremenda Pero Claramente habla mucho de Rory me parece muy bien. Incomodísimo ser tu pareja. Jugatela, loca. Ya hace mil años que le tenés ganas a Jess. Es medio horrible la cuestión. Pero me parece que no daba para más. Es lo que estábamos queriendo decir hace cinco capítulos ya, nosotras cansadas. De poder sí. decir de que Jess sí. y Rory iban a chapar. Y me parece que es un final que venía todo tan bien que en realidad, que como que eh, eh, creo que es el principio del fin. Sí. Ese beso. Y me refiero no solo para su personaje, sino como para todo lo que queda del capítulo para cerrar
1: la otra historia en paralelo también Christopher vuelve a donde está Lorelai me siento, me sentí súper mal, o sea, qué manera de subirme a una montaña rusa tuviste, Amy, no, eh? muy mal. Hace dos escenas, está muriendo de amor mirándolos, y en este momento <ríe> querés azotarle métodos anticonceptivos por la cabeza a Christopher. Muy es bien. claramente, no sé, el tipo más fértil de la Tierra es. Lola y le dice, ¿está todo bien? <ríe> Christopher automáticamente le dice, tipo, sí, pero no, ¿viste cómo? Sí, pero me tengo que ir. Sí, pero me tengo que ir, claro. Y le dice, Jerry volvió. Mm. Lorelai un poco dice, uy, si así empezamos, Dios santo, ¿no? Claro. O sea, imagínate qué bonito va a ser esta relación. Y ahí le dice, y está embarazada. Hay un momento en la vida de Christopher que básicamente es ir dejando críos por el mundo. Sí. Sobre todo siendo un padre súper responsable. Sí. Me gusta porque Lorelai. De alguna manera se siente desarmada completamente. Mal. Pero aún así sabe que Christopher tiene que hacerlo lo correcto y por eso le dice, tipo, anda.
0: Claro, lo que tiene es que cuando Christopher le dice, Jerry volvió, es increíble el segundo ese en el que Lorela le dice que ahí me da mucha pena porque vos decís, ingenua, no sé si fue ingenua. Pero ella le dijo, bueno, le vas a decir que te vas a mudar, ¿no? Entonces ahí cuando le ¿Cara? dice que está embarazada... Lorelai revolea los ramos, como diciendo vos me estás jodiendo, porque sería algo que a mí me faltaba, era que Jerry estuviera embarazada, porque venía todo demasiado bien para Lorelai.
1: El motivo más fuerte para separarlos también, porque sí. que Jerry volviera no era importante. No, se estaban separando. Era que Jerry volviera con premio, digamos.
0: Claro. Entonces, lo que tiene es que Lorelai se le llenan los ojos de lágrimas, se rompe, se destruye.
1: No, no, no. no.
0: Y Christopher me dio como angustiado, pero yo ahí ya vuelvo a detestarlo, como siempre le dice
1: automáticamente
0: automáticamente lo detesto de ahí lo detesté para toda su vida entonces yo lamento oyente querido yo acá le declaré la guerra le dice lo que pasa es que yo no lo viví con Rory entonces me parece que lo tengo que vivir en este momento no 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 o sea revolcarle un cuchillo en el corazón a Lorelai le duele menos que decirle eso porque la verdad es que ella es buena le dice la verdad que sí ¿qué no que hacer ¿Sí? tienes que estar presente y vivir con Sherry lo que no viviste conmigo esa escena es la peor del mundo es una de las peores escena, yo creo que si no es la peor escena bueno no, hay mucha hay otra peor hay otra peor en el momento que lo dije, pero bueno, hasta el momento me parece súper triste, me parece súper injusto y me parece que el mensaje ese de querer ir a criar un hijo y decírselo en la cara me parece tener poco tacto. Decirle, me voy a ir porque con vos no lo hice. Sí. Y que ella le diga, andá y hacelo porque es lo que corresponde y es lo que Jerry se merece. Y cuando da media vuelta, a Christopher, vos puedes ver a. Yo me saco el sombrero. Que ella larga el llanto. Sí. Como diciendo, a mí no me puede estar pasando esto. No, 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 no. Era o no, es la ilusión de Rory, la ilusión de Emily, la ilusión de ella y es todo volver al punto de partida.
1: Es muy doloroso ese momento y es el perfecto para justamente plantear la ruptura que finaliza con la temporada también. Como a esa Lorelai destrozada se le suma Rory caminando hacia la boda. Me gusta mucho esa escena final porque Rory recibió la noticia confirmación en el celular de Dean. O sea, todo más cínico imposible. Sí. Pero bueno, la llama Paris porque no la encuentra a Rory en su celular. Paris le comunica la noticia de que efectivamente fueron electos, electas, presidenta y vicepresidenta del consejo entonces que ganaron el workshop en Washington, en el momento en el que se une Rory a una Lorelai devastadísima, ella le cuenta eso, me voy a Washington claro. <ríe> me gusta porque no le dice porque en realidad no. está tan contenta
0: de irse a Washington ¿viste? No, no. yo dejo este quilombo y tiro una bomba de humo y me voy aparte me parece fabuloso porque Lorelai le dice, ok, no te lo muestran pero Lorelai va a pasar tres meses llorando, sí. tirada en la cama deshidratada <ríe>
1: total porque no
0: creo que ella pueda resolverlo de alguna otra forma y me parece creo que va de la mano con que se trata del padre de su hija sí. así finaliza la temporada de las chicas Gilmore no nos veíamos venir semejante plot twist <ríe> No, ni en pedo. Ni en
1: pedo me lo veía venir.
0: Nunca nos imaginamos... O sea, que en la primera temporada de Lorelai termine totalmente enamorada con una propuesta de casamiento y que en esta última esté en un casamiento y con el corazón roto. Así que yo le deseo lo mejor y espero que la tercera temporada la trate un poquito mejor a Lorelai. Sí,
1: justamente esta ruptura de corazón también da paso... No es spoiler alert, porque en realidad, chicos, prescribió hace años. Da paso a una tercera temporada que es mucho más introspectiva para Lorelai. Desde ese punto de vista está bueno porque si no le hubieran roto el corazón ahora, no estaría fundamentado el arco de temporada de la tercera para Lolli. así que es para tener en cuenta para bueno, la próxima temporada de Las Chicas Gilmore y de Las Pibas Gilmore Esto fue la segunda temporada de Las Pibas
0: Gilmore Para revivir los episodios anteriores,
1: te invitamos a que nos busques en Spotify, Instagram y Twitter como arroba laspibasgilmore
0: Nos escuchamos en la tercera temporada Las Pibas Gilmore un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.